0: Domingo em Êxodo 3 Por gentileza Terceiro livro da Bíblia Êxodo 3 O versículo de número 1 Irmãos, nós começamos um movimento de jejum e oração Domingo Quantos estão nesse período de jejum e oração aqui? Você não começou, irmão? Então pega o papel lá A igreja está em jejum e oração Se você faz parte dessa igreja Se você come nessa mesa Então vamos lutar todos juntos aqui Às vezes fica um peso dentro do culto porque às vezes a gente não está entrando na visão a gente não está entrando no foco há uma grande diferença de você andar pelo caminho e você apenas conhecer uma direção então a gente começa a ficar perdido naquilo que a gente está vivendo e há um fluir, e às vezes a gente fica perdido a gente não consegue entrar porque Deus está indo num rio e a gente está ficando preso, querendo entrar na margem de um rio está tá per perdido naquilo que Deus quer fazer então, irmãos, vamos juntos. E o jejum e a oração, ela quebra a cadeia. Jejum e oração revela pecado. Jejum e oração tira a frieza espiritual. Tem gente que não consegue orar porque tá na frieza espiritual. Tá na hora de voltar à essência. Tá na hora de começar a lutar com as armas que Jesus nos ensinou para lutar. E é o jejum e a oração. E jejum e oração, meu irmão, tem que fazer jejum e oração e andar no trilho. Se quer mexer com o mundo espiritual. E às vezes a gente esquece que a gente vive numa batalha espiritual, irmãos. Há um contexto espiritual. E a gente vive numa batalha como estivesse passeando em Cancún. E aí, meu irmão, vai tomar pancada. Então, é tempo de guerra. Quando é tempo de guerra, a Bíblia fala que os reis vão para a guerra, não é para ficar no palácio, não. Enquanto outros estão guerreando, Davi ficou no palácio, quase acabou com a sua vida com a sua descendência, com a sua história, porque era tempo de guerra, quis ficar vendo Netflix, então irmãos, desculpa dar uma essa palavra dura logo no começo, mas está na hora de a gente começar a guerrear irmão, tem situação que só, moda, só muda com jejum e oração, está entrando ano, sai ano, ou entra ano, sai ano, a vida não muda, as coisas não mudam, tem alguma coisa errada aí, tem capiroto aí irmão, tem boi na linha, tem que expulsar, Amém ou amém? Amém ou não amém? amém? Como estou entendendo o que Jesus está falando aqui? Êxodo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o um monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía no meio de uma sarça. Moisés viu... Embora a sarsa tivesse em chamas, não o consumia pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Porque a sarsa não se queima. Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Deus está vendo tudo. Acho que você não entendeu. Deus está vendo tudo. E diz o texto... Então, no meio da sarça, Deus o chamou e disse, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus e disse ao Senhor, de fato tenho visto a opressão do seu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quando eles estavam sofrendo, por isso desci para livrá o das mãos do egípcio, e tirá-los daqui para a terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos etitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Por isso agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprime. Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. E Moisés porém respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou a quem te envia e quando você tirar o povo do Egito vocês prestarão culto a Deus nesse monte e Moisés perguntou e quando eu chegar diante dos israelitas, o que eu vou dizer? o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e, e eles me perguntarem qual é o nome dele? o que direi? e disse Deus a Moisés eu sou o que sou eu sou o que sou e isso você dirá aos israelitas, eu sou o que enviou a vocês. Que Deus nos abençoe e revele a sua palavra essa noite nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Peço para os irmãos que desligam o ar-condicionado. Eu não sei quem foi o abençoado que ligou isso, irmão. Então, frio da gota meu Deus do céu, mano. tão falando de fogo, o cara põe gelo, Tua... misericórdia, desliga isso aí irmão, os irmãos estão nem mexendo, irmãos, é... essa noite eu gostaria de falar do fogo que gera paixão, e quando nós falamos de paixão, paixão é algo que a gente sempre fala, que a paixão ela perde a razão um pouco, né? quem é casado aqui? Os car... Aleluia, é isso que eu gosto irmão, Vou falar que nem o pastor Tiago, né? né? falar, pastor Tiago. Né? Eu sou meu carente, prega comigo aqui, né? Então, o fogo, ele faz a gente é, perder um pouco é, a razão. Os apaixonados, quem é casado, quem, quem conheceu, se conheceu, a gente sabe como que era no começo do namoro, foi a verdade. No começo do namoro, irmãos, era o um fogo da gota, é ou não é? É ou não é? Ele dava presente, fazia visita. Você fazia de tudo para descobrir que aquela pessoa gostava, sim ou não? Você procurava saber se ela gostava de um bombom, você comprava um bombom. Se a pessoa gostava do perfume, você queria comprar aquele perfume e passar só para agradar a negra. É ou não é? Porque a paixão, ela, ela, ela mexe, ela faz você perder um pouco de razão. Você anda a pé. Você vai em lugares... Tão longe para comprar alguma coisa para uma pessoa Porque você está apaixonado Você quer agradar Então você não mede esforços Você não mede é, Recursos você, você põe tudo aquilo Porque ele mexe um pouco com a razão Quem tem pai Os pais aqui sabem Quando os filhos começam a ficar apaixonados Às vezes dá para falar assim está retardado? Pô, meu, tá fazendo uns bagulho louco, porque quer agradar, quer fazer alguma coisa diferente, né? A gente fala, meu, para de, está bobo, viu? rapaz, tá, né? Porque não mede esforço, quer fazer, e vai daqui, vai para lá, vai, viaja, e quer agradar, está no local, fica toda hora mandando mensagem no WhatsApp, e tal, e manda foto, olha, estou fazendo aqui, estou pensando em tu, fala, misericórdia, mas por quê? Porque a paixão, ela mexe um pouco com a razão a paixão ela faz você não medir esforços, não é, medir recursos financeiros, e há um ditado que diz que, o, que a paixão, é, ela é um fogo, e é verdade, é um fogo, porque quando você está apaixonado, fala, fala a verdade, alguém fala assim, nossa eu queria tanto um bombom, levanta do nada, é ou não é? Levanta, vou comprar um bombom para negra agora, o nego pediu um. O, o tchutchu pediu um. O tchutchu pediu uma sopinha. Sai na chuva, filho. Enfrenta ciclone. O Godzilla. Luta com aliens e tudo. <risos> para poder agradar. Para poder satisfazer. Eu fui para. Quando eu fui para fora do país. Eu fiquei 12 dias fora do país. Quando eu cheguei em casa, irmãos, tudo que eu gostava tinha na mesa. Foi gente, já tudo que eu gostava estava lá disponível. Pai, mãe, mãe tava aquela coisa minha mãe vinha trazer. Porque a paixão ela gera um fogo. Ela, ela, ela faz você não ficar acomodado. A paixão não leva você a ficar acomodado. Porque os apaixonados eles têm um prazer de passear. Os apaixonados têm um prazer de caminhar junto os apaixonados têm o prazer de estar perto e, e quando a gente fala de fogo que gera paixão é um fogo que queima na gente que faz a gente estar cada vez mais perto daquele que está nos queimando o fogo que faz a gente chegar um pouco mais próximo daquele que está ativando esse fogo em nós que está ativando algo em nós, e, e quem já se queimou sabe como que é, quem já se queimou fritando um ovo, né, uma batata frita, um bife, sabe que quando você é queimado, aquilo mexe com as tuas emoções, você grita, você fica bravo, se alguém fala, fica quieto porque está queimando, está doendo, porque mexe com as emoções, eu quero falar para você meu irmão essa noite que quando o fogo de Deus ele vem com as, sobre as nossas vidas ainda que ele mexe com as nossas emoções ele não quer apenas deixar uma emoção em nós, mas ele quer deixar uma marca em nós quando nós falamos de fogo de Deus, é o fogo que deixa a marca e o evangelho de Cristo, ele tem que deixar marca em nós e quando você é queimado você tem marcas quando você é queimado. Mas quando você queima, ainda não, quando você ainda está queimando, não tem como você ver marcas. Porque você se torna uma só coisa. Porque tem pessoas que já foram queimadas uma vez, ficaram com marcas. Tem pessoas que só vivem vivendo de testemunhos do passado. Pessoas que só ficam falando: olha, alguns anos atrás era assim, alguns dias atrás era assim olha, o ano passado começou assim, porque foram marcados com fogo, marcados, mas quem continua queimando, ainda continua falando, e continua pregando, e continua tendo o mesmo sermão que tinha 20, 30, 40
1: anos atrás, porque o fogo não acabou, o fogo não, não apenas queimou, mas o fogo continua queimando, então não tem como falar de marca, porque ele continua queimando… Hoje nós falamos a história do avivamento Porque o fogo veio Queimou E parou de queimar Parou de avivar Então a gente começa a falar Olha, no século passado Olha, no século lá atrás Olha, no século XIX No século XVIII Aconteceu isso E no século XXI O fogo precisa voltar a queimar O fogo precisa voltar a ativar O fogo de Deus Precisa voltar a aquecer o nosso coração porque se ele não aquecer se nós não voltarmos a ser apaixonados
0: por Deus nada vai acontecer nada vai acontecer nesse ano de 2021 irmãos, Deus ele tem trazido uma palavra nessa igreja que Deus está nos levando para uma nova temporada quando eu falo nova temporada, irmãos eu não estou falando de, de ambiente eu não estou falando de valores financeiros ou promoções no trabalho ou promoções e... não irmãos, eu estou falando de uma nova temporada no evangelho uma nova temporada de intimidade com Deus uma nova temporada de aproximação de Deus, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu pareço com Ele porque o fogo, ele me gera paixão o fogo, ele me atrai o fogo quer me deixar mais próximo de mim, quando eu falo de fogo, irmãos, essa série ela vem para mexer com a gente, porque o
1: fogo, quando você está fritando um ovo e, e você é queimado, ele te, te tira da zona de conforto, porque quando você é queimado, você, ai, você pula, ele mexe, ele te tira da zona de conforto, meu
0: irmão, nesse mês de agosto, Deus está te levando a sair de uma zona de conforto.
1: Uma zona de uma paralisia espiritual. De uma religiosidade implantada de forma sutil que a gente nem viu. Que ela entrou. Que ela cresceu. Que hoje você vê muitos cristãos
0: que tem cara de cristão, tem bíblia de cristão, tem perfume de cristão. Não sei se tem. Mas não condiz como um cristão. Não vive como um cristão. Porque não tem frutos. Eu pergunto para você essa noite: quais são os teus frutos? Que fruto você tem dado no Evangelho? Que fruto você tem dado na sua igreja local? Que fruto você tem dado na sua família? Que fruto você tem dado no seu trabalho? Meu irmão, hoje é um culto missionário. O cristão, ele foi chamado para dar fruto. Toda a história bíblica, Jesus falou: a árvore que não dá fruto, o, Jesus não procurou sombra, Jesus não procurou sombra, Jesus procurou fruto, tem muito crente fazendo sombrinha, tem muito irmão fazendo sombrinha, está andando na sombra de outro, está na hora de dar fruto, o fogo de Deus, ele nos faz a gente dar fruto, quando Deus nos tira de uma zona de conforto, faz a gente gerar e dar frutos, abra a sua comigo no livro de Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 1, e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso e muito forte, que encheu toda a casa a qual estavam sentados e viram o que parecia língua de fogo, e que se ap separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, havia em Jerusalém, judeus devotos de Deus vindo de todas as nações do mundo ouvindo o som, ajuntou-se a multidão e ficou perplexa pois cada um ouvia falar na sua própria língua e atônitos e maravilhados Lhe perguntaram Acaso não são galileus Todos esses homens que estão falando? Meu irmão, havia uma promessa de Deus E qual era a promessa que Jesus falou? Olha, eu vou Mas eu vou enviar o Consolador Eu vou enviar aqueles O Consolador vou enviar o, E vocês vão ser cheios do poder Do dinamos Poder de Deus Dinamite, fogo a vida de vocês não vai ser mais a mesma. E diz que eles estavam reunidos como uma sala como essa. Estava todo mundo juntos, E todos estavam clamando a mesma coisa. E orando a mesma coisa. Senhor, envia-nos a promessa. Envia-nos a promessa. Irmão, às vezes, num ambiente como esse, às vezes as coisas não acontecem. Porque às vezes um está pensando no jogo dos Santos e do Corinthians. Outros estão pensando das queimadas de órgão. outros estão pensando, o que vai comer depois do culto, outros estão pensando, que da roupa que vai ter que colocar para lavar, outros estão pensando, na conta que tem que pagar amanhã, outros já estão fazendo, a agenda da, da semana agora, a diferença da igreja primitiva, que quando eles estavam no culto, eles estavam no culto, quando eles estavam na presença de Deus, eles estavam na presença de Deus,
1: quando eles estavam ouvindo a palavra, eles estavam ouvindo a palavra. E quando eles estavam de fogo, então eu quero o fogo. E eu pergunto para você: quantos querem o fogo de Deus aqui? Sabe, meu irmão? Todos estavam unânimes, todos estavam em uma só oração, um só coração, todos juntos e clamando e pedindo: Senhor, envia a promessa. Meu
0: irmão, eles nem sabiam o que estava acontecendo e nem sabiam o que era. Eles nem sabiam o que era. O Espírito Santo, o que, que é o Espírito Santo? O que, que é fogo? O que, que parada é essa? Que situação é essa? E eles clamavam: Senhor, envia a promessa. Senhor, envia a promessa. Envia a promessa. Meu irmão, a Bíblia fala de repente, diga comigo de repente. Meu irmão, foi que de repente veio um vento, irmão. Veio um vento e começou a soprar dentro daquele lugar. Meu irmão, e eles começaram E veio o fogo, meu irmão Ei, tá dando risada? Tá na hora de você começar a buscar o fogo de Deus sobre a tua vida Ei, não está entendendo? Os, o vento de Deus está soprando, e ele continua soprando E diz que eles começaram a ser cheios do Espírito Santo começaram a ser cheio e era algo que eles não conhecia era algo que começar a queimar o seu coração é algo que começou a queimar dentro de deles e eles começaram
1: a falar em outras línguas que eles não conheciam e o vento soprava e eles oravam. O vento soprava e eles oravam. E o vento soprava e eles oravam e oravam e oravam e oravam. Vem, queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Ei, você tem fome, você tem sede, então clame. Eu quero mais, meu irmão. Deus Ele só dá conforme a tua fome. Qual é a tua fome do Evangelho? Qual é a tua fome da presença? Qual é a tua fome de Cristo? E diz que eles foram cheios, meus irmãos. Vem comigo essa noite. Vem comigo essa noite. Entra nessa palavra. Deixa o Espírito desconstruir você e construir algo novo. Para cada lava Ei! Olha aqui,
0: irmão. Satanás, eu te repreendo, todo espírito de distração nessa casa agora, em nome de Jesus Aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer hoje, em nome de Jesus Meu
1: irmão, O fogo veio, meu irmão A presença de Deus veio Meu irmão, a vida deles não, não foram mais a mesma Eram homens simples galileus E eles começaram a profetizar a grandeza do céu. As coisas do céu. Meu irmão. Ah, o fogo vem
0: queimar em abuso simples. Deus pega aquilo que é simples e faz algo atraente. Deus quer nos levar para uma nova temporada, igreja. Deus quer nos levar para uma nova temporada. Quando Deus quer mexer conosco, Ele mexe. Ele vai mexer com as emoções Ele vai fazer você pular Vai fazer gritar Mas o fogo Ele vem para abalar a estrutura O fogo de Deus vem para abalar a estrutura Talvez você está com medo porque Deus vai te tirar de uma zona de conforto Talvez você está com medo porque Deus vai abalar a tua estrutura, meu irmão Está na hora de mudar a postura Está na hora de mudar a conduta Está na hora de nós rompermos e irmos para uma nova temporada. Tá na hora de nós começarmos a viver de fato o que Deus quer. O fogo, ele vem para provar e para habilitar, vivemos uma nova temporada. O fogo, ele vem para provar, gente. O fogo de Deus, ele vem para limpar. Olha que a Bíblia diz, o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Se alguém constrói o seu alicerce usando ouro, prato e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. Diga comigo, revelada pelo fogo. E diz a palavra, que provará a qualidade da obra de cada um. O fogo vem para revelar a obra. Meu irmão, Deus está queimando aqui para revelar a tua obra o fogo de Deus vem para revelar a obra, e eu pergunto para você, hoje é um culto de missões, qual tem sido as tuas obras, qual tem sido os teus frutos, está na hora de romper, está na hora
1: de sair da zona de conforto, está na hora de guerrear, é tempo de guerra, não é tempo de paz, não é tempo, Jesus fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada,
0: e a gente está vivendo, meu irmão, como eu estivesse vivendo em Cancún? Davi só ficou feliz Não foi quando derrubou o gigante Foi quando cortou a cabeça Tem muita gente que teve algumas vitórias na vida Está feliz, acabou Meu irmão, gigante no chão não é gigante morto Deus está falando com alguém aqui Corta a cabeça Quando cortar a cabeça daí Você pode dar o brado de vitória O fogo ele vem irmãos, para provar a gente, o fogo ele vem para mostrar a obra, e diz assim, que se alguém constrói sobre o alicerce, quem é o alicerce? Jesus Cristo, será que você pode dizer comigo Jesus Cristo? E fala que cada um, cada um constrói, outros com ouro, prata e pedras preciosas, tem outros que vai construir com palha, feno e madeira, mas quando o fogo vem irmãos, ele vem para refinar e, a, e palha, feno e madeira é combustão Ele não refina, ele queima Deixa marca Mas ouro, pratas e pre, pedras preciosas Quando o fogo vem, ele fica mais puro O fogo de Deus está nos levando para a pureza, irmãos A temporada que Deus está nos, nos levando é para a pureza O que você precisa arrancar do teu celular hoje? o que está tomando lugar na sua vida que você precisa arrancar hoje tem muita gente gastando tempo com aquilo que não é para gastar tem muita gente que fica o dia inteiro na internet mas não, não constrói nada tem gente que fica o dia inteiro jogando joguinho não constrói nada o tempo não espera o indeciso, ano passado irmãos, passou, que a gente nem viu, deixou o seu rastro, deixou o estrago, como esse ano tem deixado, e o que, que nós temos feito, com o Evangelho de Cristo? O que, que nós temos feito, com o Evangelho do Senhor Jesus? O texto que nós lemos, diz que Moisés estava, nesse momento, como pastor de ovelhas, diz a história, o processo da vida desse homem, Moisés, conhecido como o homem mais manso da face da terra, o processo da sua vida já foi um processo muito difícil, Moisés ele nasce em um período, onde houve o maior infanticídio da sua época, onde todos os meninos eram mortos, de forma cruel, e aí a gente conhece a história, a mãe de Moisés, Joquebege, ela pega, faz um cesto Ela unta aquele cesto Com um betume E ela põe aquele bebê E fala para sua irmã Miriam Fala assim, acompanha ele no rio E diz a história que Miriam vai acompanhando E aquele cesto vai indo E para lá Na casa de Faraó E quando chega lá A filha de Faraó pega aquele cesto Miriam se apresenta E ela fala assim, olha é um menino hebreu esse vai ser o meu filho, eu vou cuidar dele, e Miriam se apresenta e fala, olha, ele ainda mama, ele é meu irmão, a minha mãe pode te ajudar, então chama lá, e diz que a mãe de Moisés, vem dizer, educa Moisés ali, mamenta Moisés, e nesse período meu irmão, Moisés ele está sendo preparado para ser um faraó, ele estuda no Egito, o Egito era a maior potência econômica que havia naquela época Maior potência é, militar que havia naquela época Era um povo que até hoje as pessoas estudam a história dos egípcios A sua cultura, como que eles se comportavam Como eles enriqueceram Como eles avançaram de, de uma forma né, Aquelas pirâmides no meio dos de desertos E aquela coisa toda a gente sabe e Moisés estava sendo preparado. Sabemos que os egípcios, eles cultuavam os seus deuses. Há uma linha teológica, e alguns teólogos que dizem que as dez pragas foram as, os dez deuses que Deus destronou do Egito. E Moisés estava sendo preparado com a cultura egípcia, com a cultura de deuses egípcio, porque ele teria que continuar... Passando por geração e geração a cultura egípcia Mas nós conhecemos a história Chega um momento que Moisés ele vê dois hebreus brigando E aquilo ativa algo dentro dele que ele vai lá e mata Um daqueles hebreus, um soldado egípcio vê aquilo E, e relata aquela situação e Moisés ele foge com medo de morrer Porque ele não deveria ter feito aquilo ele não deveria ter feito aquilo, e a Bíblia fala que nesse momento, ele está no meio do deserto, Moisés ficou 40, ele viveu 120 anos, 40 anos ele passou no Egito, no Egito 40 anos no deserto, e 40 anos foi o tempo do seu ministério, e às vezes fica tão ansioso, né, irmão, para fazer a obra de Deus, e sendo que tem um processo, e um preparo para ela, e Moisés, ele está no um deserto nesse momento, e diz que ele está levando a ovelha para o outro lado do deserto, do seu sogro, e de repente irmãos, ele vê uma sarça, pegando fogo em cima do monte, e sarça irmão, é um arbusto, um arbusto seco, e ali pegando fogo, e Moisés olha aquilo, e diz o texto que ele, ele fala, que impressionante aquilo, que coisa é aquela? Né? A Bíblia fala, é impressionante. Essa é expressão que isso é que... Imagina irmãos, o deserto tudo escuro. E você vê algo pegando fogo em cima do monte. Você é alguém que está lá. E aí tu fica olhando. Caso ovelhas. Mas tu vê que o negócio não para de pegar fogo. E ele olha para o lado e fala, rapaz, aquele matinho não para de pegar fogo. Aquele arbusto não para de pegar fogo. E, e no meio daquela escuridão, um fogo ali queimando, e não consumir a sarça, ele fica olhando... Talvez ali irmãos, ele ficou algumas horas olhando e fala, rapaz... E ninguém, tem ninguém alimentando aquele fogo... E ele olhando aquilo, olhando aquilo, olhando aquilo... E diz o texto assim, eu vou ver de perto... Olha o que ele fala, eu vou ver isso de perto... Eu vou subir, e diz o texto que ele vai subindo um monte irmão... Imagina ele com o cajado, subindo, olhando... Vendo se era algum inimigo... Alguém que poderia saquear as ovelhas lá embaixo Olhando para baixo, olhando para as ovelhas Subindo, para ver aquilo Sabe o que eu quero falar para você, meu irmão? Deus tem os seus meios De chamar a nossa atenção Sabe? Deus tem os seus meios Deus tem a forma dele de chamar a atenção Da gente E ele olhou aquele matinho Que pegava fogo e não se consumia E Deus chama a atenção dele Naquele lugar e diz as, as escrituras que aquilo ali verdadeiramente é um milagre. É ou não é um milagre, irmãos? Tu vê um mato pegando fogo. E, e o mato não, não se consome. É um milagre ou não é? Sim ou não, irmão? Não é um milagre? É um milagre. É, um, é sobrenatural. É algo fora da curva. Sabe o que é isso, irmãos? É o fogo de Deus. Deus, Ele pega aquilo que é insignificante. E faz queimar de uma tal maneira. Que Ele chama a atenção daqueles que estão na escuridão para subir até que seja um monte para poder ter um encontro com Deus o que Deus quer falar conosco irmãos, independente da sua crença talvez você está aqui e você tenha uma crença, ou independente da sua formação ou do seu nível intelectual, ou do seu nível de teologia, o que Deus quer nos ensinar essa noite, é que Ele quer ativar em nós o fogo dEle porque, quando Ele queimar em nós, irmãos, nós vamos chamar atenção para aqueles que estão nas trevas, nós vamos chamar atenção naqueles que estão na escuridão. E quando a pessoa olhar para perto, vai ver que Ele continua sendo um, um mato insignificante, mas o que está nele é maior do que tudo. Esse é o fogo de Deus que pega pessoas simples, galileus. Pessoas que às vezes não tem nem é alfabetizada, pessoas que não tem casa própria ou não tem um carro, pessoas que talvez é órfão de pai e
1: mãe, mas quando o fogo de Deus vem, ele muda a história, meu irmão. Deus, ele quer nos levar para uma nova temporada. Deus nos trouxe aqui essa noite para chamar a atenção, dizendo: ei, filha é minha, filho meu, eu quero ativar você, o meu fogo
0: porque tem gente que está na treva tem muita gente que está nas trevas irmãos Lucas 3 16 diz e João respondeu a todos eu batizo com água mas virá alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias ele batizará com o Espírito Santo e com fogo Deus, quando nos enche com fogo, Ele muda a nossa história irmão Nós saímos de um patamar insignificante e tornamos de um patamar atraente Atraente não porque você tem algo, mas é porque Ele colocou algo em você Não tem a ver conosco, mas tem a ver com aquele que é em nós Era apenas um arbusto, mas um arbusto com fogo chamou a atenção é apenas, meu irmão, um neguinho do Catiapuã, mas um neguinho do Cateapuã com fogo chama a atenção. Meu irmão, pode ser apenas um
1: professor, mas um professor com fogo chama a atenção é apenas um balconista, mas um balconista com fogo chama atenção, é apenas um pedreiro, mas um pedreiro com fogo chama atenção, é apenas um porteiro, mas o um porteiro com fogo chama atenção, é apenas um motorista de Uber, mas o um motorista de Uber chama atenção, é apenas um cabeleireiro, mas o um cabeleireiro com fogo chama atenção, quando o fogo de Deus vem, Ele muda a nossa história, Ele nos
0: Nós precisamos do fogo de Deus irmãos O que nós precisamos é do fogo irmão Como nós precisamos do fogo de Deus no dia de hoje E continuar queimando Irmãos Eu ando com meu pastor há 22 anos, meus pastores E eles continuam pregando a mesma mensagem há 22 anos que eu conheço Ou seja, a mesma mensagem continua queimando no coração Está tá viva, está viva, está vivo. O fogo é consumidor, ele é vivo. Quando o fogo de Deus, irmãos, ele queima em nós, é vivo, não tem como você continuar da mesma coisa. E é o fogo que consome o pecado e nos impulsiona a santidade. O fogo de Deus, ele vai consumir o pecado. E vai nos impulsionar a santidade O versículo 5 Dias do 3 Diz, então disse Deus Não se aproxime Tire a sandália Dos seus pés pois o lugar onde você está É terra santa Deus chamou a atenção Meu irmão psiu, ei, Deus nos chamou a atenção Ele, ele nos trouxe até aqui nós reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós nos batizamos, mas para você viver uma nova temporada, tira a sandália do pé, eu te chamei a atenção, eu te atraí com meus braços de amor, mas quer viver uma nova temporada? quer viver algo novo? quer começar a viver o um processo? quer começar a, começar a viver as promessas que eu tenho para a sua vida? tira a sandália, não tem como viver promessa de Deus com a sandália, sandália é lugar de sujeira, sandália onde você pisa em porcaria de cachorro e de gato, está na hora de arrancar a
1: sandália, o fogo de Deus ele nos atrai, mas Ele nos impulsiona a santidade, tira a sandália do pé, porque o lugar é lugar de santidade… O ministério é lugar de santidade O evangelho é lugar de santidade A palavra de Deus é lugar de santidade Tocar é lugar de santidade Pregar é lugar de santidade Estar na igreja é lugar de santidade Ser igreja é lugar de santidade Tem que tirar sandália Não tem como viver como vivia no mundo
0: não tem como viver o evangelho como viver no passado. Não tem como aproximar de Deus sem tirar a sandália. Ei, tira a sandália. Atraiu, né? o fogo te atraiu o fogo, te, o fogo atraiu você está
1: vendo aquele martírio significante pegando fogo te atraiu é isso que você viu é isso que eu quero fazer com você mas tira a sandália porque daqui para frente é só com santidade daqui para frente é só com pureza daqui para frente é só com obediência
0: o fogo nos atrai o fogo nos consome e nos impulsiona para viver a santidade. Não tem como se aproximar de Deus sem santidade, irmãos. 1 Tessalonicenses 4,7 diz: Porque Deus nos chamou, não para impureza, mas para a santidade. Deus nos chamou a gente para impureza. Será que você pode dizer para alguém mais próximo de você? Deus não, não nos chamou para impureza, mas para a santidade. O que, que é impureza irmãos? O que, que é impureza? A impureza é tudo aquilo Tudo aquilo Que nos leva ao pecado Quando você Vai na praia, está praia Impura ou imprópria Porque ela está cheia de o que? De sujeira Está cheio de porcaria Ou seja não tem como você viver e eu vivermos algo da parte de Deus. De forma imprópria. De forma imprópria. Porque pessoas impróprias, para a imprópria, ela vai te gerar o quê? Doença. Vai te dar doença de pele. Aquilo que é impróprio, te gera doença quantos cristãos hoje estão doentes, porque estão vivendo de forma imprópria, e uma das marcas, daquilo que é impróprio, é a doença de, de pele, é você pegar uma virose, quantas pessoas morrem por causa de virose, de um vírus, de um rotavírus que você não conhece, que um dia você estava bem, e no outro dia você acordou mal, você acordou machucado Acordou ferido Cansado, sem vigor Porque entrou num lugar que era impróprio Ou tomou uma água imprópria Ou comeu uma comida imprópria Impura Deus chama Moisés para a santidade Ser santo significa ser separado Separado irmãos Irmãos É viver uma vida exclusiva para Deus. Uma vida para Ele. Uma vida de entrega para Ele. Onde tudo que eu faço, eu possa glorificar o Seu nome. Isso é a santidade. Onde, se eu sou um padeiro, eu faço um pão para glorificar o nome de Deus. Se eu sou um boleiro, eu vou fazer um bolo para glorificar o nome do Senhor se eu sou uma mãe eu vou cuidar dos meus filhos para a glória de Deus certa vez perguntaram chegaram uma historinha que chegaram alguns homens no céu e quando chegou no céu, um rapaz chegou e falou assim, olha Senhor, eu me tornei um empresário muito poderoso e eu abençoei muito a tua obra, com, com a minha empresa, e Deus falou assim, mas eu não chamei você para ser um empresário, eu chamei você, eu chamei você, para ser um levita, e você não usou a sua voz, a sua vida toda, mesmo você fazendo, e abençoando outras pessoas, mas você não cumpriu aquilo que eu pedi para você, daí outro chegou, e falou assim, olha Senhor, eu fui. Eu fui um, um. bom. Um bom marido. Ele falou, muito bem. Mas eu te chamei para você ser um pastor. E você não foi. E chegou uma mulher e falou assim: Senhor, eu não consegui fazer nada lá na terra. Eu não tive tempo. Meus filhos davam muito trabalho. E um deles, você sabe que ele era especial. Senhor. E requeria muito de mim. E Deus falou assim. Mas eu chamei você para ser mãe Foi isso que eu te chamei E um dos seus filhos Está fazendo aquilo que você ensinou Para ele fazer Meu irmão, o, o que eu quero falar para você Santidade é viver uma vida separada para Deus E honrar a Deus tudo aquilo que você faz Não, não tem a ver com, 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 com a sua vestimenta Não tem a ver com a maneira que você Fala, mas é, é, é óbvio que quando você é tocado por Deus, Deus vai mudando até o seu vocabulário Ele vai mudando o seu ambiente Mas o que eu quero falar para você é que, que santidade ela vai muito, é muito mais profundo É muito mais, mais firme, é muito mais poderoso Do que apenas o um estereótipo, é uma vida de excelência É uma vida de entrega porque o nosso Deus é um Deus perfeito, e a Bíblia deseja que nós vamos buscar a perfeição, ah pastor, mas não tem isso, mas a Bíblia fala, buscamos a estatura do varão perfeito, ou seja, Deus ele quer que a gente busque a perfeição, o aperfeiçoamento,
1: o aperfeiçoamento, tanto como um líder, ele tem que trazer o aperfeiçoamento da igreja, com o seu talento, também é necessário a gente nos aperfeiçoar em santidade, mudarmos o
0: patamar, irmãos, há 22 anos, quando eu comecei a caminhar com Jesus, a minha vida era uma coisa, passando 22 anos, a vida já é outra, as responsabilidades aumentaram, Antigamente eu não tinha tanta responsabilidade, com 18 anos, agora com 40 eu tenho, se eu errar o tempo da, do IR, eu estou na roça, é ou não é? As responsabilidades, deixa de pagar a água a luz para tu ver, as responsabilidades, e também espirituais as responsabilidades aumentaram, e o nível de santidade tem que ser maior, do que o nível de santidade que eu tinha lá no começo Porque agora Antigamente eu estava me dizendo anonimato Agora eu estou um pouco mais evidente Evidente levando o nome de Jesus E se eu errar É o nome de Jesus que vai ser Manchado É o nome da igreja É o nome do ministério É o nome da minha família O que eu quero falar para você, meu irmão É o aperfeiçoamento É de grau em grau, é de glória em glória é de vitória em vitória é de degrau em degrau a cada dia é o um nível de aperfeiçoamento Deus Ele nos chama e espera que os seus filhos venham viver uma vida de santidade porque não tem meu irmão como viver uma vida sem Deus? Ou uma vida com Deus, ainda com os valores do mundo? Não tem como a gente viver uma vida de santidade ainda vivendo uma vida de mundo. Vivendo uma vida que quer ter um namoro promíscuo? Não tem como. Quer andar com Deus? Então anda em santidade. Outro quer namorar para levar a menina para o motel. Está errado, meu irmão. Se você está aqui nesse lugar para arrumar a mulher, para ir para um motel, meu irmão, sai daqui agora, em nome de Jesus, que aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar, é lugar de pureza, o evangelho é lugar de pureza, sabe por quê, meu irmão? porque todos nós temos que abrir mão, Jesus fala, aquele que quer ganhar sua vida perde, mas aquele que perder ganha, então o evangelho é um evangelho de renúncia, o evangelho é um evangelho de mudança, por isso a Bíblia fala que cada um será recompensado segundo as suas obras. Então os valores têm que mudar. Moisés tinha valores do Egito. Moisés tinha valores. Ele aprendeu uma cultura egípcia. Ele aprendeu os deuses do egípcio. Ele sabia a cultura. Ele sabia a geografia do deserto. Para ele se manter, meu irmão, 40 anos no deserto, ele tinha que andar de oásis a oásis. Ele sabia... Como se manter no deserto? Era um homem de guerra também. Porque o faraó tinha que saber guerrear. Tinha que ter estratégia de guerra. Deus levou ele para o deserto para desconstruir ele. Para construir um novo Moisés. Meu irmão, o deserto é, lugar de, 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 é para desconstruir. Talvez você está, você está vivendo um deserto. É que Deus está desconstruindo você. Arrancando coisas de você. Para implantar em você coisas novas O processo do deserto É o um processo de desconstrução Para Deus construir algo novo Deus leva Moisés para o deserto Para desconstruir ele E agora meu irmão Deus chama ele E fala para ele Moisés, daqui para frente meu irmão Tu não anda mais, tira a sandália Arranca a sandália Arranca aquilo sandália, a Bíblia diz no livro de Efésios, que nós somos revestidos da sandália da paz, o evangelho da paz, sandália tem a ver com o seu caminho, com o seu caminhar, sandália tem a ver com caminhar, Deus está falando assim, Moisés, para você caminhar daqui para frente, tira a sandália do passado, e agora você vai começar a andar de forma diferente… Meus irmãos, você está disposto a viver uma nova temporada com Deus? Quantos querem viver uma nova temporada com o Senhor aí? Então não tem como viver sem não tirar a sandália. O que, que você precisa arrancar hoje? Qual é a sandália que você precisa arrancar dos seus pés hoje? Há um teólogo chamado WW, né, que é o nome dele é difícil, é mais fácil falar assim. WW Willsbury, ele diz que Deus pode tomar um abuso insignificante, e fazê-lo arder, e transformá-lo no milagre, foi assim que Deus fez com Moisés, Deus pega alguém insignificante, alguém que às vezes não tem um, nada, e Deus começa a mudar a história, você, você não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer através de você, você não é capaz o que Deus pode fazer em você, através de você, quando você se render diante dele, quando você reconhecer o seu senhorio e a sua majestade, quando você tirar a sandália, sexta-feira, eu fui lá na casa do meu pastor, fui dar o um presente um dia dos pais para ele, porque é meu pastor e eu tenho ele como um pai, e, e quando eu aproveito quem está com ele, Deus já sugo ele, né? <risos> né? Não é de graça as coisas assim, né irmão? Não é de graça chegar assim não, pastor, agora, já, já que a gente está aqui, né? Quer o um café? Quero, opa, aleluia. Vamos conversar aqui. Irmãos, e ali, a gente começou a conversar. Conversar, falando das coisas de Deus, falando das obras de Deus. E eu fico olhando, irmãos, o que Deus pode fazer na vida de um homem, quando ele tira a sandália dos pés, você, eu comecei a ver as fotos lá na casa dele, as fotos do ministério, está aqui os, o Rony e, e a Sandra, que chegaram muito antes do que eu, no ministério PNL, e a gente sabe o que Deus fez, e tem feito nesse ministério, porque alguém, decidiu deixar a sandália dos pés, com 19 anos assumindo o ministério, esse ano faz 45 anos esse ministério, 80 igrejas, quantas pessoas foram batizadas, e são batizadas há anos nesse local, Deus salvando vidas, levantando jovens, para a obra missionária, levantando jovens, que entraram órfãos de pai vivo, e se tornando pastores, Deus restaurando famílias, casamentos quebrados, pessoas nas drogas, Deus libertando e salvando, pegando um ex-pagodeiro, e faz um líder de louvor, a Deus. pega um roqueiro todo tatuado né Dani, e faz um adorador na casa do Senhor, a Deus. Deus pega um que trouxe lá de Sergipe, lá, né? lá da lagoa, lá da terrinha né Martins? e faz um líder de selva, Multiplicador Que trouxe lá de tabuleiro Né Rony Para se tornar um empresário Um pai de família Um vô Deixando um legado Porque tudo aconteceu Na vida de um homem que deixou as sandálias Deixou as sandálias E fomos no meio da sua caminhada, nós fomos encontrando Jesus e fomos caminhando juntos. O Evangelho é isso. O Evangelho não é uma corrida de 100 metros. Mas o Evangelho é, um, é uma corrida de troca de bastão. Eu estava vendo as Olimpíadas, o Brasil foi péssimo na corrida de, de bastão. Sabe por quê? Um dos críticos estava falando porque eles não eram sincronizados. Não era sincronizado. Os movimentos não foram sincronizados, porque para você passar o bastão tem que estar na mesma velocidade, na mesma passada. Ainda que o da frente comece a reduzir para você, você tem que vir voando e, e continuar. Meu irmão está na hora de a gente começarmos a correr. Nova geração está na hora de a gente voltar a correr está na hora de a gente voltar a queimar, versículo 4 Deus fala para Moisés tira a sandália e Moisés diz, eis-me aqui mas Deus fala, Moisés Moisés, ele diz, eis-me aqui meu irmão, sabe o que eu quero falar para você? e isso é libertador para nós Deus, ele nos conhece pelo nome acho que você não entendeu Deus nos conhece pelo nome Deus conhece você, Sueli Deus conhece você Renata, é pelo nome, é pelo nome, viu Fabi, viu Mateus, é pelo nome, a gente não tem um Deus que não se compadece das nossas fraquezas, mas nós temos um Deus que sofreu com
1: todas as coisas, mas não se rendeu nenhum a pecado, e Ele nos conhece pelo nome, Deus olhou para Moisés e falou assim,
0: Moisés, Moisés, imagine meu irmão, que cena doida! Tu olha lá, tu vê um mato, vai chegando perto, mato no, pegando fogo e não queima. Tu fala, Meu Deus do céu, que a bobeira, voz mas é isso, aí, meu Deus, -me aqui, meu Deus, tira a sandália dos pés porque aqui é lugar santo, tu fala, Meu Deus do céu, e agora o que, que tá pegando aqui, mano, era só um matinho que eu vim ver, era só um matinho. Agora eu tô tomando calor aqui, filho. Às vezes é assim, a gente, fala assim, a gente só vai para o culto daí a gente vai tomar um calor de Deus, Deus começa a bater na gente muda a tua postura, arranca a tua vida arranca esse namoro promíscuo para de falar mal dos outros, guarda a tua língua dentro da boca miserável e a gente vai tomando pancada de Deus, vai tomando soco, fala meu Deus do céu, só vim para o culto do dia dos pais tá a dor só soco no baço, suspendida voadora tira a sandália, Deus conhece a gente pelo nome irmão Deus conhece você Júlio e a gente fica tão ansioso, irmãos, né, Breno? Tão ansioso? Com amanhã? Como que vai ser amanhã? Como que vai acontecer? E Deus fala assim, ei, psiu, psiu, abaixa a bola. Porque está ansioso o que há de comer, o que há de vestir, o que há de beber. Não são os pássaros mais importantes do que você? Eles não têm onde morar, mas o Senhor dá comida e dá casa para ele todos os dias. Por que você está preocupado com o amanhã? Olha os lírios do campo. Nem Salomão, no seu maior auge do seu, do seu reinado, se vestiu como um deles. Esses lírios é mais bonito do que Salomão, mas amanhã eles são jogados no fogo. Então, por que você está assim, um homem de pequena fé? Busque o reino busque a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, basta a cada dia o seu mal, está doendo hoje, chora hoje, mas amanhã é um novo dia, é um novo tempo, que começou, <risos> nossos sonhos, música depressiva da gota, né? eu começo a escutar essa música, e eu que está acabando o ano, meu Deus do céu, está faltando, <risos> Deus nos conhece pelo nome, Deus sabe as nossas limitações, irmãos. Você, a gente, será que Deus não sabia das limitações de Moisés? Acho que Deus não sabia. Que ele era nervoso, que ele era meio gago, quando ele ficava nervoso. É, olha lá, Deus chama quem? Ele fala, ah, mas não dá para mim sozinho, então, ah, vai, vai, chamarão, vai. Chamarão, que Arão vai falar para você, vai ser seu porta-voz. Então, Deus sabe as nossas limitações. Deus sabe, mas, de fato, irmãos, Ele não esquece da gente. As promessas que Deus prometeu para mim e para você, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumpri-las, e é no tempo determinado, mas está na hora de arrancar a sandália, porque, para você passar, para para começar a viver a nova promessa, tem que tirar a sandália, tem que viver na santidade, o fogo ele atrai, e o interessante é que Deus fala para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e Deus de? Deus é o Deus que tem uma memória irmãos, Deus não se esquece de nada, viu? ei psiu, Deus não se esquece de nada, Deus é um Deus de memória, Deus é um Deus de memória, e às vezes a gente fica tão ansiosos, querendo construir a nossa vida, construir a nossa história, construir todo. Aí ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. E Deus fala assim: faz o que eu estou te mandando fazer. É óbvio, irmãos, que Deus não está falando para você largar tudo e falar assim: agora eu vou virar um. Não, irmão. Você tem que estudar, a gente tem que trabalhar. A gente está nesse mundo, irmão. A gente está nesse mundo. As lutas, a gente, vai, a gente vai ter que trabalhar para comer, é, é óbvio. Mas eu não posso deixar que as coisas desse mundo se tornem o primeiro lugar na minha vida. Como estão entendendo o que Jesus está falando? Que a gente se doa tanto para tantas coisas, a gente não se doa 10% para agradar a Deus. A gente não se doa tanto por cento que você vê gente virando à noite para trazer recursos para dentro de casa, mas às vezes a gente não vira a noite orando, para Deus enviar recursos para dentro da nossa casa também, a gente ora tanto, para Deus fazer algo, ou trabalha tanto para comprar um celular bacana, mas às vezes a gente não trabalha tanto, para poder dar uma oferta missionária, exponencial para um missionário que está no campo, fazendo a obra missionária, longe da sua casa, longe da sua família, longe do seu pai no dia dos pais, Ontem eu estava conversando com, com alguns irmãos, e, e tem coisas que a gente não fala, mas, teve um ano irmãos, que nós fizemos um bazar aqui, um bazar que a gente arrecadou um valor muito expressivo, e naquele ano, nós olhamos, não, a gente não precisava fazer nenhuma melhoria na igreja, exponencial, e, e Deus falou muito forte no meu coração, Deus falou assim, pega, esse valor, e dá para a obra missionária, para que os, os missionários possam ter um décimo terceiro, poucos sabem disso, mas essa igreja teve um ano que ela supriu o décimo terceiro dos missionários do campo missionário, e, e começa a ter algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, fala, meu Deus, as coisas estão acontecendo, mas por quê? Porque nós estamos abençoando a obra de Deus, quando nós fazemos, é, Hudson Taylor, ele fala assim, nós fazemos a obra de Deus, da maneira de Deus, da forma que Deus quer, Ele suprirá todas as nossas necessidades, essa palavra irmãos, esse, essa frase de Hudson Taylor, eu carrego, muito tempo, e no dia da minha ordenação pastoral, os irmãos fizeram a placa com essa frase, eu fazendo a obra de Deus, do jeito de Deus, da maneira que Deus quer, da forma dEle, Ele vai suprir tudo que eu preciso, então coloque Deus na frente, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida, faça a obra de Deus, não fique desesperado, acerca dos seus sonhos, dos seus projetos, Ele te conhece, e Ele te chama pelo nome, Ele te conhece, ele sabe irmão, hoje eu falo, hoje tem algumas coisas que quando a gente é novo, a gente é muito ansioso com algumas coisas, quem tem os quarentão aí sabe, a gente era muito ansioso com algumas coisas e tal, depois que você vive aquilo, fala rapaz, se eu soubesse, eu ia mais devagar lá, eu era mais devagar lá, eu aprendia mais, eu ia, desde que você começa a aprender, porque você começa a aprender um nível de maturidade, maturidade, e a maturidade começa a te mostrar que Deus, Ele é poderoso para alinhar, para fazer do jeito dele, da forma dele e, e da maneira dele. Não é a geografia que vai impedir o teu ministério, não é o. o não. O que Deus tem para você, Ele é fiel para cumprir, cara. Deus, Ele te acha, Deus, Ele te acha. E quanto não chegar, meu irmão, ninguém senta na mesa. É assim que Deus faz. E quanto Davi não chega, meu irmão, ninguém senta. Enquanto Davi não chega, não tem rei. Enquanto Davi não chega, não tem ministério, não tem transição. Cadê ele? Então ninguém come. Ninguém come. Enquanto Davi não chegar, sabe o que eu quero falar para você? Você pode estar lá no deserto. Você pode estar fazendo dificuldade, passando um processo difícil.
1: Mas meu irmão, quando Deus quer te exaltar, ninguém vai viver uma transição, o país não vive uma transição, não há uma transição enquanto Davi não chegar. Então, não ande onde preocupado? Davi não estava preocupado, Davi estava preocupado em cuidar de ovelha, Davi estava preocupado em proteger as ovelhas, e Deus estava olhando o coração de Davi, estava vendo a disposição de Davi, e já estava vendo ele como o rei de Israel. Então ame onde você está Ame aquilo que Deus colocou na tua mão Ame aquilo que Deus confiou na tua mão E Deus está vendo o teu coração Deus está vendo a cavanar do teu coração E Ele vai ver Ei, esse aqui dá Esse aqui dá para ser rei Esse aqui dá para ser levita Esse aqui dá para ser profeta Esse dá Deus é assim
0: irmão Deus é assim O fogo de Deus ele é poderoso ele nos atrai, mas Ele vai nos levar a tirar as sujeiras da caminhada que passamos, e Ele quer nos levar a um lugar de santidade, hoje Deus nos chama, como disse Moisés, como chamou Moisés, mas a resposta de Moisés foi, eis-me aqui, eu estou disposto, eu quero tirar a sandália, eu vou descer daqui descalço, agora a caminhada vai ser diferente, subir calçado no morro é uma coisa, agora descer descalço é outra, <risos> subir calçado é uma coisa, agora descer descalço é outra, começa a machucar o pé, na caminhada irmãos, do cristianismo, muitas vezes você vai machucar, o pé, vai bater o dedinho, tem hora que vai ter a unha cravada. E agora você vai ficar com aquela unha encravada irmão. Fala, meu Deus do céu. <risos> quem teve um encravada aqui sabe que dor do inferno é aquilo, filho. Esse dia a Juliana chegou assim. Eu falei, oi Ju, tudo bem o que aconteceu? Um encravada? passou, um encravado? um encravado. falei, meu Deus, o ânimo da mulher tá zero. Deixei ela lá, ficar aí, Não vou nem falar com essa menina aí hoje. Encravada. Dói. Na nossa vida a gente vai ter umas unhas encravadas, irmão. Tu vai pegar alguém que vai encravar a tua unha E tu fala meu Deus do céu Que dor é essa? Mas vai chegar um tempo de refrigério Vai chegar uma hora que a terra vai estar plana Vai ser a hora que você vai começar a planar o caminho Meu irmão Qual é a tua resposta ao chamado de Deus? Qual é o teu, a tua resposta ao chamado da santidade? Hoje é um culto missionário você vai continuar lutando do seu jeito fazendo do seu jeito, vai fazer do jeito de Deus para para pensar irmãos, qual tem sido teus frutos hoje? qual tem sido teus frutos hoje no evangelho? o que, que você tem feito para Deus de forma expressiva? quem você tem sentado para compartilhar o amor de Jesus, ensinando uns aos outros? a gente tem que parar irmãos a gente tem que fazer uma análise de nós, como a gente está conduzindo o Evangelho, aconteceu um tempo atrás, eu li um livro, que na França, eu não lembro qual era o século, e os soldados, na segunda guerra mundial, perdão, segunda guerra mundial, entraram em uma igreja, e bateram, chutaram a porta, e quando entraram tinha um, um grupo expressivo de cristãos, e aquele soldado tudo com a arma, falou assim, quem está com esse pastor, e acredita que ele está falando, fica, se não pode ir embora, e saiu quase mais do que a metade da igreja, e aqueles soldados estavam todos, aqueles irmãos todos assustados, eu falei assim, agora dobra os joelhos, os soldados falaram, daí um soldado fez ele falou assim, ó, fecha a porta, e ele fechou a porta, e quando fechou a porta, ele falou assim, agora nós queríamos adorar a Deus com nossos verdadeiros irmãos, e aqueles soldados dobraram o joelho, e começaram a adorar a Deus com seus verdadeiros irmãos, se hoje chega aqui alguém falando, e aí, quem vai morrer por Jesus aí? mata o pastor lá, ver mata esse pretinho aí, ele tinha mais, um a menos, vai fazer falta será que é isso? Ou será que a gente está disposto a morrer pelo evangelho meus irmãos, amada igreja será que nós estamos dispostos a amar morrer por aquilo que nós falamos, que amamos ou a gente só está nos convencendo ou a gente gosta do ambiente eu venho para a igreja porque eu gosto é tão gostoso Passou às vezes, conta umas piadas lá, ele é meio engraçado. Gosto lá do, dos meninos que cantam bem. Tem uns meninos lá, tem um gordinho barbudo que canta. Tem outro lá, tem uns brinquinhos também que cantam. Tá? Tem uma japonesa que canta bem. Tem um igão, que é do pentecostal. Eu gosto, o ambiente é gostoso. Tem a Ju. Tem um Mateuzinho que faz um solo É gostoso, os caras tocam legal Mas será que é isso o Evangelho? Será que é esse o Evangelho? Será que é para isso que Jesus nos chamou a igreja? Está na hora da gente começar a rever Os nossos valores como cristão Em toda a história Os cristãos eles morreram como mártires eles morreram pela sua fé Vivendo a fé Uns morreram sozinhos Outros jogados nas jaulas de leões Outros queimados Nas ruas de Roma Como lâmpadas acesas vivas Outros crucificados Outros até mesmo de cabeça para baixo Por causa da sua fé Agora mesmo tem irmãos nossos. Na China, Eritreia, país de Laos. Que estão se reunindo escondidos. Escondidos. Para ter um culto como esse aqui. E às vezes a gente não dá nem valor. E às vezes a gente vem para o culto todo. Da e os irmãos vêm para o culto como se fosse o último culto deles, porque eles não sabem, se no final do culto eles vão estar vivos, meu Deus irmãos, Deus precisa acender um fogo na gente hoje, Deus precisa acender algo na gente hoje, Eu queria chamar os meninos do louvor, Deus precisa acender algo na gente hoje irmãos, A gente brigando, com A, brigando com o C, gastando tanto tempo, Vendo Big Brother Brasil. Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus do céu. Que cristianismo que a gente está vivendo, irmãos. Vendo novela da Globo. Passa o tempo que você vê novela da Globo de joelho orando pelos missionários. Orando pela igreja brasileira. Para que venha a pureza no meio da gente. Meu irmão, está na hora de a gente voltar à essência. A voltar ao início de tudo a voltarmos, devemos para a igreja, para namorar, porque nós estamos abalados emocionalmente, quantas pessoas estão abaladas emocionalmente, lá na Turquia, quantos irmãos estão abalados emocionalmente, sendo perseguidos pelo Estado Islâmico, mas pergunta para eles, se eles deixam de adorar a Deus, pergunta para eles se eles param de adorar a Deus porque o evangelho para eles é convicção, é fé eles sempre viveram pensando em algo maior eles viviam com o pé na terra eles vivem com o pé na terra mas com os olhos na eternidade e hoje nós vivemos uma geração que vive com os olhos na terra e nem pensa na eternidade, nem pensa. A Bíblia nos ensina em Coríntios: quer comeis, quer bebeis, faça tudo para a glória de Deus. O apóstolo fala nas coisas bem simples: comida e bebida, faça para a glória de Deus. É nas coisas pequenas, a santidade, é isso é viver uma vida que agrada a Deus, que é comer, que é beber, faça tudo para a glória de Deus, faça tudo para glorificar Ele, faça tudo para exaltá-Lo, faça tudo para bendizê-Lo, pessoas adorando outros deuses, e nós conhecemos a verdade, e a gente, estamos indiferentes, o teu vizinho que está lá brigando, que grita, que discute com a mulher, e às vezes a gente está lá olhando, Meu Deus. Meu Deus. e a gente não tem coragem de falar, ei, psiu, em nome de Jesus, para com isso, Deus pode mudar a tua história, fazer nova todas as coisas da sua vida, você tem uma palavra, você é portador de uma palavra de esperança, que é o evangelho de Jesus, então pregue tempo e fora de tempo deixa a chama de Deus acender no teu coração hoje sabe, você que pode dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos agora, comece a falar com Deus vamos vamos ativar em nós, irmãos essa noite se você puder dobrar o seu joelho dobre comece a fazer um exame comece a ver qual tem sido os frutos qual tem sido os nossos frutos para essa geração o ramarabashi